0: Herkese selamlar dostlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Teknoloji Raporu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün 30 Temmuz 2023. Teknoloji Raporu'nda bu hafta tarayıcılara DRM geliyor. Zen işlemcilerinde kritik bir açık keşfediliyor. Twitter'ın adı X oluyor ve Trendyol'a ceza geliyor. Bu arada bu hafta özgü yazılım haberimiz yok. Dolayısıyla yapay zekadan başlıyor olacağız. Aynı zamanda Teknoloji Raporu'na ve Bülten'e yeni bir kategori ekliyoruz. Mahremiyet kategorisi. Mahremiyetimizi ilal eden ya da mahremiyetimizi ilgilendiren konuları direkt mahremiyet kategorisi altında paylaşıyor olacağız. Şimdi bu haftanın haberleri sizlerle. Let's rock. OpenAI, Microsoft, Google, Meta ve Amazon'da yapay zeka üzerine çalışan yetkililer Amerika'daki White House'ı ziyaret edip merak etmeyin efendim yapay zeka ile üretilen içeriye filigran ekleyeceğiz. Böylece herkes o metnin yapay zeka olduğunu anlayacak diye bir söz vermişler. Ama bunu yapması çok zor. Zaten yapılabilseydi bugüne kadar yaparlardı diye düşünüyorum. Yani metni zaten kopyala yapıştır yapabiliyorsun. O filigranı istediğin gibi de kaldırabilirsin. Nasıl yapacaklar? Niye böyle bir söz vermişler bilmiyorum. Reddit kullanıcıları yapay zeka kullanarak haber üreten siteleri kandırdılar. Biliyorsunuz bu tarz yapay zeka siteleri sosyal medyaları ve redditi kullanarak haber üretiyorlar. Kandırma amaçlı bir başlık açıp World of Warcraft'ta Glorba adında yeni bir karakterin geleceğini duyurup sahte bir hype yarattılar ve bunun sonucunda yapay zeka siteleri bu haberi gerçekmiş gibi yayınladı. Bu trendiniz Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum ama Türkiye'nin haber siteleri buna çok müsait. Normalde birilerine muhtemelen para verip uzun uzadıya yazılmış haberleri yaptırtıyorlar ama yapay zeka onu yapmaya çok müsait. Belki şu anki Türkiye'deki haber siteleri de yapay zeka kullanıyordur. Var mı sizin böyle denk geldin? Yani bu haber web sitesi kesin yapay zeka kullanıyordur dediğiniz böyle bir Türk sitesi varsa yazın aşağıya bakalım ben de merak ediyorum çünkü Bing Chat'i resmi olarak farklı tarayıcılarda kullanamıyordunuz. Microsoft sadece Edge kullananlara Bing Chat'i kullanmayı izin veriyordu. Artık Safari ve Chrome'da da Bing Chat çalışacak. Bu arada normalde bunun için eklentiler var. İlla Safari, Chrome ya da Edge kullanmanıza gerek yok. Firefox kullanıyorsanız ya da herhangi bir başka Chromium tabanlı tarayıcı kullanıyorsanız bunun için User Agent Switch eklentisi indirip Bing Chat'i de herhangi bir tarayıcıda kullanabilirsiniz. ChatGPT'nin Android uygulaması Artık chat native uygulama olarak kullanmak isterseniz Play Store'dan indirebilirsiniz. Stability AI, Stable Diffusion XL 1.0 sürümünü yayınlıyor. Bununla birlikte daha güzel ve detaylı resimleri bilgisayarınıza oluşturabileceksiniz. Apple cihazlarında aktif olarak patlatılan bir sıfır gün açığı kapatıldı. Bu açığa maruz kalmak için iMessage üzerinden bir mesaj almanız yeterli. Bir şeye tıklamanız veya indirmenize bile gerek yok. Mutlaka yeni gelen güvenlik güncellemenizi yapın. Bu hafta Ryzen 3000, 4000 ve 5000 serisine etkileyen kritik bir açık keşfedildi. Açının adı Zenbleed ve saldırganın CPU üzerinden şifreler, şifreleme anahtarları gibi hassas verileri çalmasına neden oluyor. Bunun işletim sistemi kısmında çözülmesi için gereken microcode güncellemeleri yayınlandı. Mutlaka işletim sisteminizdeki güncellemeleri yapın. Yapın. ancak bu sorunun donanımsal olarak çözülmesi ve donanımsal firmware güncellemelerinin gelmesi çok uzun bir süre alacak. Muhtemelen bu yılın sonuna kadar tamamlanmayacak. Dolayısıyla işletim sistemi tarafındaki microcode güncellemeleri yapmanız bu yüzden önemli. Amazon ailelerin silme isteğine rağmen 13 yaş altındaki çocukların ses ve konum verilerini sunucularında tuttu. Bu yüzden de 25 milyon dolar ceza yedi. Yani siz verilerimi sil deseniz bile o verilerin silinip silinmediğini maalesef %100 bilemiyorsunuz. Bu haftanın en çok konuşulan konularından birisi Chrome'un yeni bir API'yi tarayıcılara sunması oldu. Bu API'nin adı Web Environment Integrity API. Bunun yaptığı şey temelde bir DRM yani sizin tarayıcınızın herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğini söylüyor. Mesela ben reklam engelleyicisi kullanıyorum yani tarayıcımın belli bir kısmını değiştirdim dedim ki reklamları engelle. Ve ben bir web sitesine girdiğimde bu tarayıcının otantik olup olmadığını yani değiştirilip değiştirilmediğini Web Environment Integrity API sayesinde anlayabiliyor. Ve tarayıcımın değiştirildiğini keşfettiği anda benim web siteye erişmemi engelleyebilir. Yani tarayıcınızı bir DRM'e çeviriyor mantıken baktığınızda. Tarayıcınızın herhangi bir şekilde değiştirip değiştirmediğini otantik olup olmadığına bakıyor. Ve bunun neden kötü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Zaten Google'un bunu çıkarmasının nedeni de hani ne kadar yazılarına baksanız ya şöyle de işe yarar da böyle de işe yarar da dese bile e, bu İlerleyen zamanlarda tamamen kötü amaçlı kullanılacak. Web siteleri bu, ben bu tarayıcısını kabul ediyorum, ben bu tarayıcıyı kabul etmiyorum diyebilecek. Ya da kendi çıkarlarına göre şu eklentiyi kullanıyorsun, tarayıcının şu kısmını değiştirmişsin. Dolayısıyla benim webseme erişemezsin. Hemen git onu geri yap, e, eski haline döndür, ondan sonra gel falan diyebilirler falan filan. Yani bunun kötüye kullanılmasının bir sürü farklı yolu var. Ve Google'un arka planda bunu yapmasının nedeni de belli. Reklam engelleyicileri tamamen her türlü DRM'e karşı çıkmamız gerekli. From Infor'ku olan Brave, Web Environment Integrity'ye asla eklemeyeceklerini duyurdu. Bakalım diğer tarayıcılardan ne gibi tepkiler gelecek. Çevrim içi güvenlik yasası Birleşik Krallık'ta tartışılmaya devam ediyor ve yasa kabul edilebilir. Eğer kabul edilirse üçüncü şifreleme mekanizmasına uygulamaların arka kapı eklemesi gerekecek. Eklemezlerse Birleşik Krallık ülkelerinde daha fazla faaliyet gösteremeyecekler. Birleşik Krallık gibi yapıda yani politika yapısında ne bileyim böyle bir şey istemeleri benim garibime gidiyor. Yani çünkü üçüncü şifreleme tamam belki arka kapı eklediğiniz suçları yakalamana olanak sağlayabilir. Ee, yani bir nebze olsa belki arttırabilir ama yani... Bir defa böyle bir arka kapı eklediğinde hiç kimsenin mahremiyeti kalmayacak. Yani normal bir vatandaşın da mahremiyeti kalmayacak. Bir şirket yöneticisinin de mahremiyeti kalmayacak. Bir devlet insanının da mahremiyeti. Hiç kimsenin mahremiyeti kalmayacak. Bu güvenliği ve mahremiyeti çok kötü bir şekilde etkileyen bir şey. Üçüncü şifrelemeye bir arka kapı getirilmesi. Umarım yasa geçmez diyelim. Eğer ki Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız da EFF üzerinden bir mail gönderebiliyorsunuz. Bu yasanın geçmemesini yetkililere bildirebiliyorsunuz. Bağlantıdan bakabilirsiniz. Ubisoft uzun süre inaktif olan hesapları siliyor. Benim de bir Ubisoft hesabım vardı ve içinde oyunlar da vardı. Acaba silinmiş midir merak ediyorum. Bu aslında çok kötü bir pratik. Çünkü düşündüğünüzde ben bir oyun satın aldım Ubisoft hesabıma. Belki 5 yıl boyunca girmedim. Belki o oyunu 10 yıl sonra oynamak istiyorum. Ubisoft'ın benim hesabımı direkt silmesi veri tabanından benim tabii ki sahip olduğum oyunların da silinmesi demek. Bu kötü bir şey yani ben bir oyunu satın aldıysam ölene kadar kullanabilmeliyim. Hatta ben öldükten sonra çocuklarım, torunlarım neyse kim kaldıysa o da oyunlar oynayabilmeli. Niye oynayamasın ki? Yani niye benim hesabımı siliyorsun? işaret işareti. Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre bebek yiyecek kutularını mikrodalgada ısıtmak milyarlarca nanoplastik salıyor. Bu nanoplastiklerin henüz bir zarar verip vermediği tam belli değil yani bunlar da tartışılıyor. Bilmiyorum bizi izleyen e, kişiler arasında bebek sahibi olan var mıdır veya hem bebek sahibi olup hem mikrodalga sahibi olan ve bu şekilde yemekleri ısıtan var mıdır ama ilginç bir haber olduğu için yani potansiyel olarak işinize yarayabileceğini düşündüğüm için haberler kısmına eklemek istedim. Şu an çocuğunuz olmasa bile belki gelecekte olur. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bu son gelecek olan yeni Windows 11 güncellemesindeki en büyük değişiklik sisteme yapay zeka dahil edilmesi. Bu yapay zeka sistemdeki belli baş özellikleri de değiştirebilecek. Örneğin karanlık temayı aç, kapat gibi bir şey yazabileceksiniz. Veya normal GPT'de yaptığınız benzer şeyleri direkt sistem üzerinden yapabileceksiniz. Aynı zamanda arayüz iyileştirmeleri de yapılıyor. Örneğin dosya gezginine galeri modu geliyor. Elon Musk bu da yine ilginç bir karar aldı ve Twitter logosunu X olarak değiştirdi. İlginç ve cesur bir karar bence. Normalde firmaların güven kazanmak için markalar oluşturduğunu, logolar oluşturduğunu, isimler oluşturduğunu bilirsiniz. Ve bu isimlere sürekli takılırlar, devam ederler. Hani şimdi bir anda Starbucks ne bileyim, Starbucks ismini farklı bir şey yapsa çok farklı olur. Mesela ya da ne bileyim Facebook aslında ismini meta yaptı ama Facebook Facebook'un adını meta'ya çevirmedi. Genel e, ana şirket adını meta'ya çevirdi. Facebook da orası meta oldu. Yoksa şu anki var olan Facebook'a da hala Facebook. Yani var olan isimleri böyle değiştirmek bana çok cesur geliyor. Elon Musk'ı birileri uyarmıyor mu uyarıyor mu ya da bunun ne kadar mantıklı olup olmadığını ne kadar düşündü bilmiyorum yani tabi ben de sonuç olarak bir YouTuber'ım <gülüyor> hani çok şirket işlerinden detaylıca anlay- anlıyorum diyemem Elon Musk abimiz bu konuda daha tecrübelidir elbette ama mantıken yani niye böyle bir şey yaptı neden e, değiştirme ihtiyacı hissetti sadece o kısmını anlayamıyorum. Spotify premium ücretleri zamlandı 29.99 olan bireysel paket 39.99'a arttı 2 kişilik olan duo paket 39.99'dan 54.99'a çıktı. Spotify zamlanması başka ülkelerde de gerçekleşti sadece Türkiye özel bir zam değil. İlan Twitter'ın adını X yaptı yapmasına ama X'in haklarına Microsoft sahipmiş. Ve şu an davalık bir durum olmasa da Microsoft bu konuda dava edebilir. Yani X'i düşündüğünüzde Microsoft işte Xbox, Xbox Game Pass, Xbox One X bilmem ne. X akla genelde Microsoft geliyor zaten. Çünkü Microsoft geçmişte bu tarz marka haklarını korumak için agresif davrandığını biliyoruz. Örneğin Samsung tabletlerde Windows bir uygulama geliştirilmişti. Bunu mesela dava etmişti Microsoft Samsung'u bu konuda. Şu an herhangi bir dava söz konusu değil ama... Twitter'a yakında böyle bir dava gelebilir Microsoft tarafından. TikTok uygulaması da Twitter threads benzeri yazı yazma özelliğini uygulamasına dahil edecek. Twitter'dan çıkan herkese bir şirket kapmak istiyor, ama en iyisi Mastodon dostlar, hepinizi Mastodon'a bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde uçurumdan düşen bir adam iPhone'un trafik kazası algılama özelliği sayesinde kurtuldu. iPhone ve yapıcıları ne her ne kadar sevmesem de böyle kendi getirdikleri yenilikçi özellikler hoşuma gidiyor. Ya yani mesela bu haber buna benzer birkaç haber daha önceden paylaşmıştım. Trafik kazası algılama özelliği ne kadar doğru çalışıyor çalışmıyor bilmiyorum ama geçmişteki haberleri ve bu habere göz atacak olursak bazı insanların hayatını kurtarıyor. Bence bu tarz düzgün çalışan özellikler bütün cihazlara gelmeli. Rekabet kurulu trend yolu 61 milyon TL ceza verdi. ise algoritmaya müdahale edip kendi perakende satıcılarını daha üste çıkarmaları. Türkiye'de algoritmaya müdahale ettiği için bir ceza verilmesi benim için bir ilk oldu. Hani tabi bilmiyorum belki geçmişte de vardır ama ee, en azından çok sık gördüğümüz şeyler değil. Quad9 adlı web sitesine mahkeme kararıyla erişimi yasakladı. Bu web sitesi korsan olarak müzikleri paylaşmanıza ve indirmenize olanak sağlıyor. Gördüğünüz üzere mahkemeler DNS servislerini hala etkileyebiliyorlar. Ama benim merak ettiğim şey neden özellikle Quad9'a geliyor bu yaptırımlar? Hani başka DNS servisleri de var. Çünkü 2-3 seferdir quad görüyorum sürekli. Hep Quad9, Quad9. Neden tarz mahkemeler Quad9'a gidiyor? Benim için bir soru işareti. Evet dostlar bir teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler hakkında ve benim düşüncelerim hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım. Teknoloji raporunu podcast olarak takip etmek istiyorsanız sevdiğiniz podcast uygulamalarını teknoloji raporu diye aratarak abone olabilirsiniz veya YouTube'un açıklamalar kısmındaki bağlantıdan yine e, teknoloji raporu podcast'e gidebilirsiniz. Böylece yeni bölümleri de kaçırmamış olursunuz. Teknoloji raporunun bu bölüm hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknoloji ile ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden önce yanda gördüğünüz katılığı ilaneme de için teşekkür etmek istiyorum. Türk Ersin, Koray önce Gökhan Bey, Moonwalk, Alpa, Potemkin, Cin, Furkan Karataş, Murat Çabuk, Meyfrek, Taner Gergül, Egehan Kılıçarsan, Emre, Han, Nada, Subsehrail, Oskart, Yavuz Selim, Malik Kalaylı, Baran Şenko, Süze, Orçun Düzgün ve yanlı gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkürler. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkür ediyorum. Siz de yaptığım işi seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufbek.min yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın